2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Quem só pensa em si, nunca vai experimentar milagres em sua vida. Vamos aprender com o Padre Léo
3: porque como a caminhada é dinâmica, o povo de Deus atravessou o mar vermelho, andou mais um tanto, entrou na terra prometida, e depois para chegar... Na Palestina, precisava ainda atravessar o Jordão. Agora ele já estava treinado. O próprio Josué, enquanto permaneceu com a arca no rio, o rio se abriu. O povo passou. Agora atravessou. Está chegando no lugar mais importante da terra. A cidade mais velha, mais antiga do mundo, Jericó, que está lá até hoje. Mas quando foi para chegar em Jericó, diante deles o que tinha? Uma... Muralha... Vocês imaginam que... Qual é a altura dessa muralha? Cinco metros? Seis metros? Três metros? Os estudiosos em Bíblia dizem que... A muralha que contornava Jericó... Teria aproximadamente... 6 metros... De largura... Por... 18 De altura... Quanto tem é isso aqui? 18 metros é um predinho aí de 6, 7 andares. Por 6 metros, daqui até lá, assim, de largura. É, muralha de ferro, gente. De, de, de pedra. Eles não tinham ferragem. Por que, que antigamente aquelas igrejas? Você vai em São Bento do Sapucaí, Caí, por exemplo. Entra na igreja matriz de São Bento. A coluna da igreja matriz, se fosse o oca, cabia 12 lá dentro. Ela é um monstro de coluna. Por quê? Porque antigamente era assim. Hoje se faz, hoje se faz esses viadutos com a coluninha assim, antigamente em nome. Então, uma muralha para ser tão forte, resistente, tão alta, tinha que ser tão larga. Nós estamos falando de um obstáculo de 18 metros de altura por 6 metros de largura, ou seja, é absolutamente intransponível. Nós estamos diante do impossível. Não tinha como cavar um buraquinho para passar aquele povo. E qual é a ordem que Deus dá? Vamos derrubar a muralha. Vamos pegar pau e todo mundo vem correndo e vamos. É um, é dois, é três, é isso? Não ia cair. E além de não cair, ia gastar força, ia ficar cansado. E os exércitos... Reis que tinha em Jericó ia sair e matar o povo. Que força é essa que o Senhor vai ensinar? E eu acho isso espetacular. Que força é essa que o Senhor vai ensinar para derrubar a muralha? Primeiro, a força da palavra, segundo, a força da comunidade. Que coisa interessante. Por que que Jesus nunca fez nenhum milagre para satisfazer os seus próprios interesses? Jesus nunca fez um milagre para se favorecer. O demônio até pediu para ele fazer. Aliás, lá pertinho de Jericó, o monte das tentações, quando a gente vai a Jericó, a gente vê o monte, a gente vai lá no monte. O demônio falou para ele, inclusive usando a força da palavra. Por que que o senhor não manda a pedra transformar pão? Ele tinha poder, pois ele multiplicou quantos pães? Por que que o Senhor não pula daqui e os anjos vão levantar o Senhor? Jesus nunca fez milagre para si. Quem pensa em si, quem pensa somente em si, nunca vai experimentar milagres. Por isso a pedagogia de Deus. Também Jesus nunca fez milagres. Para satisfazer a curiosidade de ninguém Nem mesmo daqueles que queriam acreditar nele Herodes pediu para ele Faz um milagre que eu acredito Os sumos sacerdotes Os doutores da lei falaram para ele publicamente Faça um milagre, desça da cruz Que nós vamos acreditar que é o Messias Descer da cruz não é milagre Qualquer covarde desce da cruz Qualquer covarde foge da cruz O milagre é assumir a cruz Morrer na cruz e mostrar que a cruz não tem poder sobre mim E vencer essa cruz Tem que mudar a ótica do milagre Descer da cruz qualquer imbecil conseguiria Mas passar pela cruz Ultrapassar a cruz O milagre vem quando se ultrapassa e ultrapassa-se quando enxerga o que está além. Como é que uma pessoa olhando para uma muralha de 6 metros de largura, 18 metros de altura, consegue enxergar além? Na força da fé.
1: Acabem aqui Aos pés de tua cruz Olhando em teus olhos Tua face de luz Não sou merecedor De todo esse amor Perdoa porque eu o matei Ah, porque zombão de ti não te consolam, não vem o bem que fizeste por toda a terra, porque não deixa a cruz e larga o sofrer, e ainda pede ao Pai perdão por quem não crê. Ouço teu grito. Amar meu nome Entrega-me ao Pai de Tua cruz Olhando em Teus olhos Tua face de luz Não sou merecedor De todo este amor Perdoa porque eu o matei Ah, porque zombam de Ti E não Te consolam cruz e larga o sofrer e ainda pede ao pai perdão por quem não És o Filho de Deus, o Filho de Deus.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, O patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso o patrão teve compaixão. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, Empregado perverso! Eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao teu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia além do Jordão.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala do perdão. Até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Vejam, a realidade do perdão, da misericórdia, é dentro daquilo que é o caminho que Deus escolheu para nos salvar é uma realidade, sim, importante, profunda, mas complexa, por quê? Porque a forma que Deus escolheu para nos perdoar é também uma forma através da qual Ele quer exercer a justiça, ou seja, a misericórdia e a justiça elas andam de braços dados, então, quando Deus nos perdoa, é verdade, Ele foi e deu um passo além da justiça, a parábola que nós encontramos no evangelho de hoje, daquele patrão que perdoa o seu servo, de fato, ali as dívidas são canceladas, mas não quer dizer que não haja mais nenhuma obrigação de justiça. Quando nós somos perdoados, nós agora temos uma dívida de gratidão e é exatamente aqui que Jesus, nessa parábola, nos ensina que, a melhor forma que nós temos de agradecer o perdão que nós recebemos de Deus é perdoar os nossos irmãos, ou seja, o próprio Pai Nosso nos ensina, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então existe uma proporcionalidade, mas essa proporcionalidade consiste no seguinte, porque fomos muito perdoados precisamos muito perdoar. Eis aí um nexo de necessidade. Por isso, quando nós falamos de perdão, de misericórdia, não quer dizer que estão abolidas todas as necessidades da justiça divina. Existe sim ainda uma dívida. Sim, Deus perdoou a nossa dívida, mas na verdade Ele substituiu a dívida que nós tínhamos por uma outra dívida a dívida de gratidão. Quando um irmão que foi perdoado de uma ofensa infinita que fez a Deus se recusa a perdoar a ofensa finita do outro irmão, está mostrando o quanto o seu coração não compreendeu o perdão de Deus, não compreendeu a profundidade da misericórdia. Por isso, se você como São Pedro no Evangelho está vivendo uma situação em que você tem dificuldade de perdoar, você tem dificuldade de dar o perdão porque o seu irmão já pecou contra você sete vezes e Deus espera que você dê um perdão setenta vezes, sete vezes, o caminho espiritual para você aprender o perdão é você recordar o quanto você foi perdoado, você está perdoando uma pequena dívida como forma de agradecer a Deus pelo perdão infinito que Ele lhe deu. Santa Catarina de Sena uma vez estava conversando com Jesus e, nessa conversa, Jesus né, fala para ela o tanto que Ele fez por ela, o quanto Ele a ama, o quanto Ele deu a ela a vida, a graça, o perdão, os sacramentos, a santidade, tudo. E Santa Catarina, então, cheia de gratidão, diz: Jesus, eu também quero fazer o mesmo por ti. Eu quero é, dar a vida a ti, a santidade, a graça, o perdão, tudo. E aí ela se dá conta que ela está dizendo bobagem, porque ela não pode dar tudo isso a Jesus. Então diz assim: nossa, mas é injusto. Eu não posso retribuir o amor e Jesus diz para ela, Catarina, você pode, você pode me dar o perdão, você pode dar a vida por mim no próximo, no teu irmão, ou seja, porque recebemos o perdão de Deus, nós então, como gratidão para com Deus, perdoamos os nossos irmãos. Eis aí que Aquela dívida que foi abolida se transforma agora numa outra dívida, a dívida de gratidão. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Sabes as feridas deste meu viver. Um vaso em tuas mãos assim você realiza em mim o teu querer. Amor, perdão, é graça, é decisão. Porém, quem foi que disse que seria fácil então? No mundo, a vez de ter diversas aflições Coragem, seja firme em suas decisões Sabes muito bem o quanto eu Sabes as feridas deste meu viver, um vaso em tuas mãos assim vou ser. Realiza em mim o teu querer. Sabes as feridas deste meu viver, um vaso em tuas mãos assim vou ser.
0: Agora você ouve o Catecismo da
2: Igreja Católica. A Igreja é una, santa, católica e apostólica na sua identidade profunda e última, porque é nela que existe desde já e será consumado no fim dos tempos o Reino dos Céus, o Reino de Deus que veio até nós na pessoa de Cristo e que cresce misteriosamente no coração dos que nele estão incorporados, até a sua plena manifestação escatológica. Então todos os homens por ele resgatados e nele tornados santos e imaculados na presença de Deus no amor Serão reunidos como o único povo de Deus, a esposa do Cordeiro, a cidade santa descida do céu de junto de Deus, trazendo em si a glória do mesmo Deus. E a muralha da cidade assenta sobre doze alicerces, cada um dos quais tem o nome de um dos doze apóstolos do Cordeiro.
6: Meu lugar é o céu, ela que eu quero morar, meu lugar é o céu, ela que eu quero morar, o meu lugar é o céu, ela é que eu quero morar, o meu lugar é o céu, é ela que, é é que eu quero morar, eu sei não vale a Tanta grana, poder, fama Pois isso tudo aqui vou deixar E sei que lá no céu só chega aquele que na terra Seus bens soube compartilhar Por isso todo dia, dia, dia A cada hora eu sei com Deus eu posso contar E a cada passo certo que eu der aqui na terra Mais perto dele eu vou ficar O meu lugar é o céu é que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar Eu sei não vale a pena Tanta cana, poder, fama Pois isso tudo aqui vou deixar e sei que lá no céu só chega aquele que na terra Seus bens soube compartilhar Por isso todo dia, 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 a cada hora eu sei com Deus eu posso contar E a cada passo certo que eu der aqui na terra Mas perto. O meu lugar é o céu, ela que eu quero morar. O meu lugar é o céu, ela é que eu quero morar. O meu lugar é o céu, ela é que eu quero morar. O meu lugar é o céu, ela é que eu quero morar.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 11 de agosto, nós fazemos memória de Santa Clara de Assis, esta que foi Clara pelo nome, mas também Clara pelas virtudes cristãs que cultivou. Ela nasceu no ano de 1193. Pôde, com 18 anos decidir por seguir a Jesus Cristo. E a sua decisão estava inspirada na vida de São Francisco de Assis, que lá naquela pequena igreja da Porciúncula, iniciava a obra dos franciscanos, dos seguidores de Jesus através da pobreza. E assim, Clara de Assis, que vinha de uma família nobre, se tornou seguidora de Jesus através do carisma de São Francisco de Assis. Ela iniciou a Ordem Segunda Franciscana, que seria então das Irmãs Clarissas. Cortou todo o seu cabelo como sinal de despojamento deste mundo e passou a seguir, junto com outras mulheres, o caminho do Cristo pobre. Ela se tornou uma grande guia espiritual de suas Irmãs, e nesse sentido passou também por um tempo de longa enfermidade. Veja que na vida dos santos também a dor, a tribulação e a enfermidade fazem parte. E foi assim com Clara de Assis. Um ano antes de sua morte, ela pôde acompanhar a celebração da Santa Missa como que se tivesse sido transmitida na parede do, da sua cela onde ela estava ali convalescente e enferma. Por isso, Santa Clara é chamada de padroeira da televisão. Santa Clara terminou a sua vida neste mundo e deixou este grande ensinamento de que, para encontrar-se com Cristo, nós precisamos ter um coração livre, despojado das coisas deste mundo e aberto para Deus. Santa Clara de Assis morreu no ano de 1100, 253. E suas virtudes cristãs nos ensinam que é possível ser santo, mesmo quando passamos pela enfermidade, mesmo quando passamos pelas tribulações e perseguições. A devoção de Santa Clara à Eucaristia era muito grande e isto fortalecia o seu coração, saber que o Deus Amor descia do céu todos os dias sobre o altar porque quer estar próximo de nós que nós também amemos a Eucaristia, como fez Santa Clara de Assis. Santa Clara de Assis, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
8: Teu chamado, só o amor pode explicar Abriu mão de tantas coisas, para os pobres se doar Clara como a luz do dia, sou em teu coração Uma voz que te levou, ao encontro dos cristãos Para foi a tua vontade de servir e se entregar, que nem mesmo ouro e bens te puderam segurar, e assim de corpo e alma viu no pobre teu irmão, e Irmã mancara teu exemplo, faz sorrir meu coração. Caridade verdadeira é amar ao meu irmão
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família,
2: Caminhando com Jesus. Oremos, Senhor, que na vossa infinita misericórdia inspirastes a Santa Clara um profundo amor à pobreza evangélica, concedei por sua intercessão que, seguindo a Cristo na pobreza espiritual, Mereçamos um dia contemplar-vos no Reino dos Céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Clara, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.
9: Calmar, me ensinar, me educar, me formar, me ama, minha mãe. a oh, minha alma retorna